0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas se trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 15 de noviembre de 2023, mitad de mes, mitad de semana. Antes de que vayamos con todo el contenido del día, un poquito de follow-up de esta casa y es que ya tenéis disponible un montón de programas y es que ya tenéis disponibles y es que ya tenéis disponibles tanto el análisis del sexto y último episodio, de la que parece será última temporada, segunda temporada desde luego, eso su lo es de Loki en Universo Marvel, y también un Razones para Ver, que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón y un servidor sobre Asesinato en el Fin del Mundo, la nueva serie que ya está disponible desde ayer en Disney+, Plus sus dos primeros episodios. Tendremos uno nuevo todos los martes, de aquí hasta mitades de diciembre. A los dos nos ha gustado muchísimo. Ya lo podéis escuchar ese... Ya lo podéis escuchar en review de Fuera de Series. Si no os queréis liar, vais a fueradeseries.com que como siempre ahí tenéis todo nuestro contenido en audio y en vídeo. Y por si entre esos programas, streaming, fuera de series y todo lo demás que os traeré esta semana todavía no os habéis cansado de mí, podéis escucharme desde ya en Kernel con K, el programa de Álex Barredo en el que habla de la actualidad del mundo de la tecnología, siempre con un invitado, tuvo a bien invitarme este pasado domingo para hablar del fin de las huelgas en Hollywood y sobre todo de la evolución de la inteligencia artificial en la producción audiovisual. Para encontrar el programa buscáis Kernel con K de Alex Barredo directamente en vuestro buscador de confianza, aunque os pondré también el enlace en las notas del programa. Y comenzamos el bloque de noticias precisamente hablando del Sagastra del sindicato de intérpretes porque algo raro está pasando ahí dentro. Yo os comenté que eso de que el 14% de la directiva votase en contra del acuerdo marco era algo que me había mosqueado bastante, pero que bastante. El sindicato de directores aprobó por unanimidad, el sindicato de guionistas aprobó también su acuerdo por unanimidad y que en el caso de los intérpretes hubiese un 14% de los votos en contra era algo que no me acababa de cuadrar. Os comenté que los rumores parecía que fundamentalmente iban en la línea de lo que se había prometido con ese fondo de reparto de dinero del nuevo dinero que iba a llegar de los premios para aquellas series y aquellas películas de éxito en el mundo del streaming y siendo eso parece que verdad en las últimas horas y así lo refleja Riquelis en su newsletter que de verdad que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis a ella, es de lo mejor que podéis leer diariamente, más allá de lo mejor que podéis hacer, que es la newsletter de Fuera de Series ya sabéis, punto Rick Ellis, como os digo, comenta que a la directiva no le pasaron el documento definitivo sobre el que tenía que votar y de hecho el resumen que se hizo público unos días después, lo tuvieron apenas unas horas antes de que se produjese esa votación. Esto lo confirmaría posteriormente Duncan Captree Island en uno de los primeros encuentros que han hecho que van a hacer durante todas estas semanas con sus afiliados, y que evidentemente se ha filtrado a la prensa como todos sabíamos que iba a ocurrir, en el que comentaba que es posible que no se tenga el acuerdo definitivo hasta después de que se ratifique y lo que me parece todavía más alucinante y mira que eso me parece alucinante que esto tampoco es una cosa para rasgarse las vestiduras porque normalmente el acuerdo nunca lo han tenido los miembros antes de votarlo, siempre se ha hecho a posteriori y la verdad, no sé qué es peor si sí que, que esto sea falso y les esté mintiendo la cara a todos los miembros del Sagaftra pensando que nadie recuerda lo que ocurría antes de la pandemia o que esto sea cierto y jamás se haya votado sabiendo realmente lo que se vota pero al menos están, al menos no te digo disimula, al menos haz lo que se supone que tienes que hacer, que es presentar el documento que tengo que votar para decir si estoy de acuerdo o no. En estos encuentros con los afiliados, además, Fran se encargó, contra todas las voces, muy poquitas hasta ahora, la más relevante por ahora, como os decía ayer, es la de Justin Bateman sobre el acuerdo de inteligencia artificial, acusándola, eso sí, sin atreverse a nombrarla, de intentar torperdear el acuerdo, de intentar estar buscando ventajas personales. Unas cosas muy en el estilo de Fran tremendamente vehementes y muy a la defensiva y muy atacando al oponente, pero claro, es que el oponente ya no son las productoras, ahora son sus propios compañeros de sindicato. En resumen, un ambiente muy enrarecido en lo que debería ser todo alegría alboroto y felicidad por el acuerdo alcanzado que igual no queda en absolutamente nada pero es que hasta el 5 de diciembre se puede votar y esto se puede liar mucho más de lo que esperábamos a finales de la semana pasada. Mientras tanto todo Hollywood como os comenté está en un frenesí para intentar empezar a grabar cuanto antes, por ejemplo The Wild Lotus ya ha abierto el casting para su tercera temporada porque quiere empezar a grabar sí o sí en febrero otra de las grandes producciones en este caso de Netflix, miércoles su segunda temporada querría empezar a grabar en primavera y van a trasladar el rodaje a Irlanda en esta ocasión. Si recordáis, la primera temporada se rodó en los coletazos finales de la pandemia en Rumanía. Parece que hubo bastantes problemas logísticos en esa ocasión y se va a trasladar como os digo, el rodaje de la segunda temporada a Irlanda a ver si logran estrenarla de cara a Halloween de 2024. Y por último, Extended Family, una nueva producción para NBC, que ya había rodado seis episodios antes de pararse por la huelga, ha tenido el honor de ser la primera producción que ha retomado su rodaje este pasado lunes. Es una serie creada por Mike Malley que además de actor, es director y guionista, Hills, la serie protagonizada por Stephen Amell, su primer gran papel después de Arrow está creada por él. Una sitcom clásica de una pareja divorciada pero que sigue viviendo junta por el bien de los niños, que está protagonizada por John Cryer y Abigail Spencer. En el apartado de premios y festivales, nueva movida con los guionistas, y es que el sindicato está realmente cabreado con los semis porque se van a cargar una categoría de la gala televisada. Se mantendría guión de drama, guión de comedia y guión de miniserie, pero se eliminaría el de series de variedades, fundamentalmente los late nights americanos, cuya entrega pasaría a la gala de los semis técnicos, que sabéis que se suele hacer la semana antes de los semis de la gente guapa que vemos todos en televisión. Esto es así porque la gala de los semis desde hace un tiempo decidió que se iban a otorgar no más de 25 estatuillas. Este año se ha decidido que el especial de variedades en vivo se va a entregar en la gala principal, al Guía que Hacer Hueco, y como no, la pagan los guionistas. En cuanto a nuevos proyectos, AMC o AMC Plus tiene una nueva serie llamada Paris protagonizada por Giancarlo Esposito. La serie, que se emitirá en la plataforma americana en 2024, entiendo que aquí ocurrirá exactamente lo mismo con AMC Plus en España, tendrá seis episodios y sigue a Gracian Paris, un hombre de familia dueño de un servicio de coches de lujo de limusinas en Nueva Orleans y que, tras el asesinato de su hijo y el hundimiento de su negocio, recupera su carácter pasado cuando era un criminal, en concreto era el conductor de ayuda de ladrones que le permitían escapar, enfrentándose al sindicato criminal que parece que ha acabado con la vida de su hijo. La serie es una adaptación de la producción británica The Driver y además de Esposito tiene entre su elenco a Bradley Whitford, que interpretará a su principal antagonista, un hombre de negocios en Nueva Orleans que realmente es el capo de la mafia al que se tiene que enfrentar. Por su parte, Antena 3 ha confirmado el comienzo de rodaje de Sueños de Libertad, su nueva serie diaria que viene a reemplazar a Amar es para siempre. Al igual que Amar, está producida por Diagonal, tendrá episodios de 50 minutos y su reparto estará encabezado por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatei. Junto a ellos hay gente como Nancho Novo, Juan Gea, Alba Brunet, Alejandra Meco o Antonio Romero en una historia que transcurre en la España de 1958 y cuenta la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad. La coordinadora de guión es Eulalia Carrillo, en el equipo están Roberto Goñi, Almudena Vázquez, Julia Altares, Ignacio Pérez de la Paz, Antonio Hernández, Cede Muñoz, Bárbara Puente, Ana Muñiz y una cosa que me ha gustado mucho de la nota de prensa es que nos dice quién es el guionista de Plató, que en este caso es Guillermo Escobedo y es una de las labores más complicadas que hay en general de la ficción. En el capítulo de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, sí, he decidido que voy a añadir esto porque cada día tenemos más de este tipo hoy entre ellas. Y es que Masters del Universo, la película maldita, y no, no me refiero a la que todos vimos cuando éramos jóvenes y prometíamos, esa tenía sus cosas, pero al menos la pudimos ver, sino la nueva adaptación que lleva como 10 años dando tumbos por Hollywood, iba a desarrollarla inicialmente Sony, después Warner Bros., se la quedó definitivamente Netflix dentro de ese acuerdo global que tiene con Mattel, se gastaron unos 30 millones en su desarrollo antes de decidir que no seguían adelante cuando no vieron forma de reducir el presupuesto de los 200 millones de dólares que parecía que iba a costar la broma pues bien, parece que ahora Amazon estaría interesada en volver a retomar el proyecto con su equipo creativo, guionistas y directores, con Adam y Aaron Nee, que fueron los responsables de La ciudad perdida, y posiblemente con el mismo intérprete que tenía el proyecto para Netflix, que era Kyle Allen, al que hemos visto recientemente en la última adaptación de Agatha Christie en Venecia por Kenneth Branagh. La cosa estaría actualmente en negociaciones, hay un posible problema y es que los derechos de imagen real de he no son de Mattel, sino que son de DreamWorks Animation, que llegó a un acuerdo con Mattel hasta el 2026, con lo cual, si se produce ahora, llegaría, pero si posteriormente se plantea hacer un spin-off o una secuela, estaría fuera de ese acuerdo, lo cual, evidentemente, lo lía todo muchísimo más. Así que toca esperar acontecimientos para ver si podemos volver a ver a una persona de carne y hueso diciendo aquello de ¡Por el poder de Greyskal. ¡Yo tengo el poder! Y después de esta licencia, y es que no me podía resistir, como podéis comprender, hablamos ya de fechas de estreno, Luz en la oscuridad estrena a partir de este 21 de noviembre su segundo caso llamado El niño pintor. Al igual que la primera entrega tendremos dos partes sobre esta historia que nos traslada a la Málaga de 1987, cuando David Guerrero, un niño prodigio de la pintura, sale de su casa y desaparece. Casi 40 años después, la policía mantiene abierta la investigación y la familia de David continúa esperando que un día su hijo vuelva a casa. El estreno del primero de los episodios, como os digo, el próximo martes 21 en Movistar Plus. Y por su parte, Sky Showtime ya nos ha confirmado sus estrenos para el mes de diciembre. En materia de series no son muchos, solamente dos, pero eso sí, tenemos Lowmen. Bass Buzz Reeves, la nueva serie producida por Taylor Sheridan, llegará finalmente a España el próximo 18 de diciembre con el estreno de sus dos primeros episodios. Buzz Reeves es conocido como el mayor héroe fronterizo de la historia de Estados Unidos, fue un agente de paz en el territorio indio tras la reconstrucción, capturando a más de 3.000 de los criminales más peligrosos sin resultar jamás herido. Y una cosa muy interesante, porque esto era un secreto a voces, pero Sky Showtime lo confirma en su propia nota de prensa, es que Lohmen Bass Reeves* es una serie antológica con futuras versiones que seguirán a otros legendarios agentes de la ley forajidos que han pasado a la historia. El otro estreno, que llegará también el 18 de diciembre, en este caso con todos sus episodios de golpe, es Smozert, Sammy es una joven independiente que está harta de las aplicaciones de citas. Tom es un hombre de gran corazón con una enorme carga psicológica. Una noche, los dos se conocen, salta la chispa y acaban cantando borrachos en un karaoke. ¿A quién no le ha pasado esto? Acuerdan mantener un lío sin compromiso, pero la situación se complica cada vez más a medida que se van intensificando los sentimientos. Sammy pronto descubre que hay otra mujer en la vida de Tom, su hija de seis años. Y terminamos, como hacemos habitualmente, con dos apuntes de industria. Por un lado, Movistar Plus saca pecho con Bisbal, con su película documental, que se ha convertido, según la plataforma, en el documental más visto de la historia de Movistar Plus en su primer mes de estreno. Y por otro lado, sigue el baile de directivos, ya no solo en España, sino a nivel internacional, y es que Tom Williams, que era el principal responsable para Europa de Apple TV+, Plus deja su cargo para irse a la BBC. Algo tremendamente llamativo por dos motivos. Por un lado porque lo normal es hacer el traslado a la inversa de los medios tradicionales a los streamers y por otro lado porque solo llevaba un año en su cargo. Lo deja para convertirse en el jefe de desarrollo de dramas para la BBC, que desde luego Marcargo tampoco lo es, un puesto de nueva creación después de la reorganización derivada de la salida de la jefa de ficción la semana pasada de la cadena pública británica. En el apartado de vídeos y trailers, dos cositas que se estrenan mañana. Por un lado, Prime Video ha revelado un avance de casting final. Los dos especiales que, como os digo, se estrenarán mañana día 16 para dar a conocer a los 18 aspirantes que llegarán a la Gala 0, que será la primera gala en directo el próximo lunes 20 a las 10 de la noche hora peninsular española. Y por su parte, Netflix en su canal secundario, Still Watching, que vale mucho la pena, tiene cosas normalmente de detrás de las cámaras muy interesantes, y también recaps antes del estreno de una nueva temporada, así lo ha hecho con las temporadas 1 a 5 de The Crown, que hombre, tampoco es que se nos haya olvidado la historia de la realeza británica entre temporada y temporada, pero sobre todo por volver a recordar a esos intérpretes que tuvimos en las temporadas pasadas, yo creo que vale mucho la pena. Y el último avance de hoy, no me podía resistir a comentarlo, Navidad son turrones, Navidad es el sorteo y Navidad es por supuesto Isabel Preisler, y este año todavía más con ese especial que llegará a Disney Plus el 5 de diciembre, donde parece que va a reunir a todos sus hijos, eso al menos nos avanza su teaser. Vamos ya con los escenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 15 tenemos por un lado Feedback en Netflix, una serie polaca, una antigua estrella del rock que sufre de amnesia derivada de su alcoholismo, se embarca en una frenética búsqueda de su hijo desaparecido. Es una adaptación de una novela de un escritor que no me voy a atrever a pronunciar y el adelanto la verdad es que me ha gustado bastante, igual esta es una serie que si se promociona bien por Netflix puede funcionar muy bien internacionalmente. Disney Plus, por su parte, nos trae la serie documental de cuatro episodios: Brown, la increíble historia de la Fórmula 1. Sobre uno de los casos más insólitos del deporte, ya no solamente del deporte de motor, sino del deporte en general, esa mítica temporada del 2009 de la nueva escudería Brown, que lidera un antiguo ingeniero de Honda, que se sale de la Fórmula 1, que compra los derechos por un dólar, y no sé si contaros lo que luego ocurre, que sí, que es histórico, que está a golpe de un clic en Wikipedia y de una búsqueda de Google, pero si no lo sabéis, igual os puede atraer todavía más la serie. Acercaros a ella porque desde luego es una de las historias más interesantes de los últimos años en la Fórmula 1 y además cuenta con la narración y la presencia porque salen muchas de las imágenes y haciendo las entrevistas de Keanu Reeves y además de esto tenemos dos estrenos de episodios en cadenas en abierto Antena 3, después del éxito que tuvo el arranque de Cristo y Rey, fue el segundo mejor estreno de una serie española en el 2023 en abierto emite su segundo episodio a las 11 menos cuarto de la noche y además va a editar una revista online sobre la serie y en televisión española nuevo episodio de Cuéntame Cómo Pasó en este caso con Antonio Alcáltara como protagonista. Antonio La Tierra, que así se llama el episodio nos traslada a las navidades de 1999, cuando los alcántaras se preparan para el cambio de milenio. La amenaza de una parálisis generalizada como consecuencia de un fallo informático recorre todo el mundo. En este contexto milenarista, Antonio recibe un duro golpe que mina su autoestima y hace que se cuestione su futuro. A esto, además, se une un contratiempo en la bodega que tendrá que solucionar en plenas fiestas navideñas. Mercedes se queda en Madrid porque tiene que acompañar a su madre al médico para una revisión rutinaria, a pesar de que Herminia está muy bien, a Mercedes le cuesta asimilar que su madre cada día que pasa está más mayor. Quinto episodio, después de este solo nos quedarán dos para despedir finalmente a Cuéntame Cómo pasó. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Si estáis preparando tenéis en la cabeza un viaje a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, para la primavera del 2024, tenéis una nueva cita absolutamente imprescindible en Broadway, que es la nueva adaptación de Un enemigo del pueblo, la inmortal obra de Henry Ibsen, que a partir del 18 de marzo van a protagonizar ni más ni menos que Jeremy Strong, y Michael Imperioli La hora para aquellos que no la conozcáis lo que cuenta es la historia de un médico de pueblo en finales del siglo XIX en un pueblo que vive fundamentalmente de unos baños, de un balneario y que descubre que hay una bacteria en el agua que puede poner en peligro la salud de los visitantes y cuando esto lo quiere hacer público empieza a recibir muchísimas presiones por parte de los gerifaltes del pueblo y su propia familia la obra se ha interpretado muchísimas veces por ejemplo aquí en España se estrenó en 1893 quizás la versión más conocida en nuestro país en teatro es la que hizo en su momento Fernando Fernández Gómez con Emma Cohen también se hizo una versión como no para Estudio 1 y luego en cine solo se ha hecho una adaptación que fue protagonizada por Steve McQueen una cinta absolutamente maldita McQueen llevaba cuatro años retirado de la interpretación, se empeñó en hacer esta adaptación que se alejaba muchísimo de los papeles en películas de acción que la había hecho, hasta el punto de que Warner Brothers la ocultó, se escenó de una forma tremendamente limitada y se mordó en un arcón, y McQueen solamente interpretaría dos películas más después del fracaso que tuvo esta adaptación de Un enemigo del pueblo. Strong e Imperioli solo han firmado por 16 semanas inicialmente, no sé ni cómo de complicado ni cómo de caras van a estar las entradas, pero si os encaja, os lo podéis permitir o os toca la lotería de Navidad y decidís que lo que queréis es contribuir al arte y a estos dos monstruos de la interpretación, pues oye, ahí tenéis la recomendación, empezarán a actuar a partir del 16 de marzo en Broadway. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera barra tienda, me despido hasta mañana jueves, gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.